0: Die rot-grüne -rot Regierung in Berlin hat die für den kommenden Samstag geplante Corona-Großdemonstration untersagt. Es sei davon auszugehen, dass etliche der Teilnehmer sich nicht an die Maskenpflicht halten, somit gegen die Hygienevorschriften verstoßen und der Ausbreitung des Coronavirus Vorschub leisten würden. Die eigentliche Begründung schob der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) indes gleich nach. Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen. Geisel äußerte, er erwarte auch, dass sich alle Demokratinnen und Demokraten klar von diesen oben genannten Personengruppen distanzierten und kündigte ein entschiedenes Einschreiten der Polizei im Fall von Ansammlungen an. Völlig unabhängig davon, wer sonst so in Berlin demonstrieren darf und völlig unabhängig davon, wie sich die Veranstalter rund um Querdenken nun verhalten werden, welchen juristischen oder zivil widerständigen Weg sie nun beschreiten wollen, die Vorgänge erinnern an das, was vor dem 19. Januar 2015 in Dresden mit Pegida geschah. Damals liefen die Dresdner Demonstrationen auf ihren Höhepunkt zu. Ein Ende dieses Aufbruchs und dieser Infragestellung des Regierungshandelns im Rahmen der Flüchtlingskrise war nicht abzusehen. Noch immer verdoppelte sich die Teilnehmerzahl von Mal zu Mal. Gleichzeitig hatte sich mit Legida in Leipzig ein zweiter Schwerpunkt gebildet. Nach einer grandiosen ersten Demonstration steuerte man auch dort auf Massenveranstaltungen zu. Pegida war längst zu einem Politikum geworden. AfD-Politiker sowieso, aber auch Vertreter von CDU und SPD rückten in die Nähe dieser kaum einschätzbaren Dynamik. In dieser Phase setzte der Staat alles daran, Zeit zu gewinnen und die Geschlossenheit aufzubrechen. Er verbot zunächst die Pegida-Demonstration, die für den 19. Januar angemeldet war. Man rechnete damals mit bis zu 50.000 Teilnehmern und hatte Vertreter aus Leipzig auf die Bühne eingeladen. Das Verbot wurde mit einer Morddrohung begründet, die per Twitter von einem Moslem gegen Lutz Bachmann, den Organisator, ausgesprochen worden war. Bachmann und das Organisationsteam fügten sich und verschoben die Demonstration um eine Woche. Diese Zeit nutzte der Staat, um in intensiven Gesprächen unter anderem Pegida-Mitorganisatorin Katrin Oertel so unter Druck zu setzen, dass sie auf Distanz zu Bachmann ging und die neuesten Enthüllungen aus dessen zwielichtiger Vergangenheit für nicht mehr tragbar erklärte. Noch im Januar trat dann die Hälfte des Organisationsteams von PEGIDA zurück. Und einer von denen, die abtraten, erklärte brav entlang etablierter Sprachregelungen, man habe die Tendenz nach rechts bei PEGIDA nicht mehr mittragen können. Intern war klar, jeder einzelne von ihnen war politisch bedroht worden und hatte massive Einbußen beruflicher Art zu befürchten. Ich will nun mit Blick auf Berlin und auf den kommenden Samstag keine Prognose abgeben. Bachmann hatte sich vor fünf Jahren in Dresden auf seine guten Kontakte zur Polizei und auf die Rolle des gesetzestreuen und friedlichen Staatsbürgers viel eingebildet und die Schweinerei nicht durchschaut. Vielleicht sind die Querdenker von heute autonomer und anarchistischer. Vielleicht gewinnen sie simpel vor Gericht. Vielleicht kommen sie einfach so ohne Erlaubnis und bauen sich ihren eigenen Maidan-Platz. Klar ist aber, die Politik will Zeit gewinnen und setzt Spaltkeile an. Inwiefern sie mit diesen beiden erprobten Methoden erneut Erfolg haben wird, werden die kommenden Tage zeigen. Man hofft, diesmal haben sie überreizt, diese selbstgefälligen Figuren. Bild ist jedenfalls grundsätzlich schon einmal auf Seiten derer, die auf ihr Demonstrationsrecht pochen und nimmt sich den oben zitierten Satz des Berliner Innenministers Geisel vor. Ich wiederhole, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner und Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Bild kommentiert, Sprache und Denken wie aus der DDR. Es entscheidet nicht der Geschmack von Politikern darüber, welches Grundrecht gerade einzuschränken ist. Nicht einmal mehr in Ostberlin. Oder, um den Karikaturisten Bernd Zeller zu zitieren, Kritik an der Kanzlerin ist erlaubt, aber verrückt und kann darum keine Kritik sein, wie sie das Grundgesetz erlaubt. So, in eigener Sache will ich noch eines klarstellen. Weder ich noch jemand aus dem metapolitischen, parteipolitischen Feld derer, die ich kenne, hat etwas mit den Organisatoren und Theoretikern der Corona-Demonstration in Berlin zu tun. Ich selbst wollte am Samstag am Schreibtisch bleiben und mir das alles aus der Distanz anschauen, ohne irgendjemandem einen Grund zu geben, sich über meine Anwesenheit zu ärgern, sich zu einer Distanzierung veranlasst zu sehen oder meine schlichte Anwesenheit mit einer Beteiligung an der Organisation zu verwechseln. Zuvor wollte ich noch einen grundlegenden Beitrag schreiben und zeigen, warum das, was da nun an Dynamik sich auftürmt, nur in einer schmalen Schnittmenge etwas mit dem zu tun hat, was wir hier treiben. Vielleicht mit der Schnittmenge des grundsätzlich Dagegenseins. Mir persönlich würde man diesen minimalst nicht abnehmen, daher ist es das Beste und Ehrlichste, einmal nicht dabei zu sein. Die sollte aber, nun mehr denn je, niemanden daran hindern, für den Moment diese Schnittmenge zu betonen, und sich zu beteiligen. Und wenn es zur harten Konfrontation kommt, werde ich mir das spontan noch vor Ort anschauen. Aus einem einfachen Grund, weil ich längst nur noch meinen eigenen Augen traue.